0: Hvem er de mennesker, som skaber kulturen i Syddjurs? Hvad inspirerer dem, og hvad brænder de for? Det forsøger jeg at finde svar på her i Opleve Sydjurs kultur podcast. Mit navn er Silja Nørgaard Alstrøm, og i hvert afsnit tager jeg dig med på besøg hos nogle af de mennesker, der står bag kulturen på det sydlige jordsland. Rønde og området omkring Hestehavestien ved Kaleøvi har spillet en afgørende rolle i Danmarks historien. I år 1849 var stedet nemlig medvirkende til, at Danmark vandt treårskrigen mod tyskerne. Og den historie skal kunne ses og mærkes, når man færdes her. Det mener Jakob Salvi fra foreningen Kaleø 1849.
1: Historie er vigtig. Det gør noget ved vores selvforståelse vores bevidsthed om, hvem vi er.
0: For hvis man kender sin egen eller sit lokalområdes historie, forstår man måske lidt bedre, hvad man er rundet af. Og får noget mere at være stolt over. Som man øh, måske kan høre, så øh, er det her en enormt fredelig øh, sommer, senesommer formiddag her øh, ved Kaleøvi. Jeg står på Hestehavestien og kigger ud på, øh, på vandet øh, og alt det, det grønne omkring os, træerne og, øh, og engene. Og så fredeligt som det er i dag, så synes jeg, det næsten er svært at forestille sig, at øh, hvis man skruede tiden sådan cirka 175 år tilbage, så ville det have lyttet markant anderledes. Man ville kunne have hørt øh, lyden af hovslag, man ville have hørt vrænsken, man ville have hørt støvletramp, råben af mænd og måske også øh, brav fra kanoner, som lød i øh, det fjerne. Og øh, ved siden af mig står Jakob Salvi. Du er formand for foreningen Kalø 1849. Kan du ikke lige fortælle, bare lige ganske kort, hvad var det, der skete lige her i 1849.
1: Jamen altså krigen var simpelthen kommet til Rønde og kalø området. Og det var simpelthen fordi General Ry øh, var på sin øh, meget berømte tilbagetrækningstogt fra Fredericia og op igennem Jylland, hvor han skulle trække så mange prøciske soldater med sig væk fra Fredericia, så man ligesom kunne øh, komme i overtal nede ved Fredericia. Og det lykkedes. Og heroppe ved øh, Kalø, ved Rønde, der fik man lavet en kæmpe forsvarsstilling der hed Kaleudstillingen, og den var med til at skabe et stop i den her forfølgelsesjagt.
0: Hvorfor var det, at lige præcis det her sted, hvor vi står, var så vigtigt i 1849?
1: Det her sted var enormt vigtigt, fordi General Ry, den danske general, havde fået til opgave at trække så mange preussiske tropper væk fra Fredericia som muligt. Og her fik han bremset tyskerne. Og så blev der en stillingskrig her ved Aarhus, hvor de danske tropper var her ved Rønte og øh, Rønde området, og de tyske tropper var ved Aarhus og vest og syd for Aarhus.
0: Og så ved jeg, at øh, General Ry fik øh, narjet Preusserne på den måde, at han fik marcheret hen over mols, holdt de tyske, trupper, de tropper tilbage og marcheret hen over mols sammen med øh, en del af sine tropper og sejlede tilbage til Fyn, så han kunne være klar til at forsvare Fredericia, Og det var en af årsagerne til, at det slag 6. juli blev vundet.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. De tyske tropper havde overhovedet ikke set den mulighed, at de danske tropper blev hentet. De havde forestillet sig, at General Ry med alle hans tropper bare lige tog en pause, inden de ville fortsætte op mod Aalborg og op til Limfjorden. Så de stod sådan set bare klar til at gå efter. Og de nød i den her pause i, øh, i det her krigsforfølgelsesløb øh, og havde simpelthen ikke fokus nok på, hvad der skete bag ved dem eller ved siden af dem ude på havet. Altså vi, i dag, der kan man være så forundret over, at 130 skib kan sejle op øh, langs den øh, jyske østkyst uden at de tyske tropper registrerer og tænker hvorfor søren sker det, det her lige. Men det er lykkedes.
0: Og det er den her historie, som I for alvor har taget fat på i øh, foreningen. Jeg ved, at I har store planer for det her øh, område med den her historie. Hvad er det, I, I gerne vil, I, som I håber på?
1: Jamen, så slaget i Fredericia var ekstremt vigtigt i vores øh, nationale forståelse. Altså det, at vi vandt, det, det gjorde enormt meget for den øh, danske identitet. Altså flaget kom virkelig frem efter 49, altså øh, grænsedragning øh, havde man helt andet. Altså, danskerne kunne gå på vandet dengang. Altså, det, det var virkelig, alle de store danske sange øh, blev til dengang. Så den nationale identitet var der virkelig. Og øh, når vi så kommer her til Rønde og ved, hvor afsindig vigtig den her kagelødstilling er, og så opdager at der er ingen spor tilbage, altså som i ingen spor overhovedet. Her på den her sti, vi står, den, det er jo en fin grusvej i dag. Der er ingen, der ved, at der er 60-70 centimeter nedenunder den her der ligger der piksteensbelægning. Der er altså en gammel vej fra 1849, hvor General Ry red med alle sine tropper. Der har virkelig været Hesteverinsken og og så videre. Der er marcheret tusindvis af jenter her, altså med alt deres udstyr. Det har man ikke set. Hele Røntebakken, altså hvor Rønte ligger i dag, jamen der har stået kanoner. Der har været løbegrav. Hele åen omkring Røntebakken, den har været opstemmet, så det har været fuldstændig som en voldgrav, der har kørt helt op til øh, Kolinsund og videre op til og Det har været et fantastisk forsværk, der. Har ligget her. der Ingen, der ved noget om det. Den fortælling, det er den, vi gerne vil have frem og fortælle. Rønne har en stor plads i Danmarks historie fra i den forsvarsstilling, vi havde her. Det der er vores mål, det er at få den historie.
0: Hvorfor er det ikke en god idé, synes I?
1: Jamen altså, historie er vigtig. I, I alle sammenhæng. Og historie, det gør noget ved vores øh, selvforståelse, vores øh, øh, bevidsthed om, hvem vi er. Altså en, øh, det er med til at give os en identitet og også en stolthed. Og det er det, jeg lidt synes, at vi skal have fat i. Vi skal have fat i noget af DNA'et fra, fra rønteomregen. Noget af den historiske med frem, og vi skal som rønneborgere synes, at det her det er bare helt vildt vigtigt område, og det skal være en del af vores identitet. Og så skal vi måske gøre rønte til noget, det, en af de fedeste mindre byer i Danmark.
0: Så hvad er det helt konkret, som I gerne vil i foreningen Kale 1849?
1: Altså, vi vil jo mange ting. Fødselshjælperen for den historie, det er at få lavet en kanonstilling, der kommer til at stå op i byparken, meget meget tæt på et af de steder, hvor der oprindeligt var en kanonstilling. Så der kommer to kanoner op her, og de bliver indvidet den 2. september. Derudover så vil vi gerne have blot lagt noget af den gamle vej her, hvis det er en mulighed, altså, så vi kommer ned og kan se den gamle vej. Vi vil også gerne have lavet nogle formidlingstiltag her hvor man blandt andet kan komme øh, ud på en, en bro øh, i terrænet her, og øh, komme til at stå og kigge ud over hele Kaleøvi, og dermed nye formidlingsteknikker vise, hvordan det så ud i 1849. I dag er det jo smukt, og man kan se skibe, der sejler rundt, kajakker, kanoer osv. Øh, men dengang der lå der altså en, en juledammer, der hed Hertha, der var armeret. Vi så kanonbåde, der sejlede rundt. Og nogle af alle de ting der, det kunne være rigtig sjovt at se.
0: Og nu nævnte du jo blandt andet den her sti, vi står på, den her grussti, fordi der gemmer sig øh, noget, måske nogle spor fra 1849 under, under gruset hernede. Det synes jeg, vi skal kigge lidt mere på og snakke lidt mere om lige om lidt, men jeg synes også, at du fortjener lige at blive præsenteret ordentligt. Som sagt, så er du jo øh, formand for foreningen Kaleø 1849 og er relativt ny her i, i Rønde, har boet her i øh, fire år. Og inden det har du fortalt mig, at du, har, du er oprindeligt vild biolog, men har arbejdet på museer i mange år øh, og har arbejdet med udvikling af museer. Men vi, da vi talte sammen første gang, fortalte du mig også, at øh, du er gammel fæstningsdreng og til de uindvidede. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad det betyder?
1: at være fæstningsdreng, vil sige, at man er fra Fredericia. Og det vil sige, at, øh, at man har familie, der er inde fra voldene. Altså min oldefar var faktisk kaptajn på den færge, der sejlede mellem Strib og Fredericia. Jeg har også en øh, oldemor, der har forretning med i Fredericia. Men altså mine bedsteforældre, som var børn af det her, de, dem har jeg holdt i hånden fra, jeg var helt lille og gået langs øh, Danmarksgade og set marscherende soldater både i, i Sørge men også i faringsmarsjen øh, op. Og har været med at fejre øh, øh, at vi vandt slaget i 1849. Det er jo fantastisk fejring, forstået på den måde, at der har været fejring hvert år siden 1850.
0: Og det her ved jeg, at du har været med til hvert år, siden du var en dreng. Kan du huske, hvordan det så ud dengang?
1: Jamen altså, øh, byen er jo udsmykket med, med masser af flag og bander, og der er jo masser af mennesker i byen, som og, altså i Fredericia er der jo, eller var der dengang, to øh, kaserner, øh, kaserne og Bylovskaserne, og øh, det gjorde jo, at byen var jo fyldt med soldater, øh, de her faringsdage, og der var masser af optog gennem byen, og der var en masse 100 jorders, der, der blev lagt grænset, og jeg husker primært den alvor, der var omkring det, øh, da jeg var dreng, altså den der respekt, der var for de mennesker, der gav deres liv for det danske land. Og så har det også været for mig en, øh, en betydning af, at altså, jeg ved, hvad jeg er oprundet af, og det at være dansk, har jeg ligesom taget med. Altså, jeg har ikke bare været på museer, jeg har også været på attraktioner og har været med til at lave meget, der også relaterer sig for eksempel til Skamlingsbanken, hvor det jo også er noget med det nordiske samarbejde, hvor det er noget med grænsedragning. Øh, altså, det at være dansk i det hele taget. Ikke? Og det er det, det, jeg også ligesom ser her ved, ved Kaleø, at vi har nogle muligheder for at talesætte hvad hvad vi er som danskere, og, og, og hvad vi kan være med til at og, og, og betyde fremadrettet.
0: Så altså, du er jo opvokset i og rundet af den her by, hvor, hvor, hvor årskrigen og det slag der i Fredericia ligesom er enormt synligt. Du flytter jo så som sagt til, til Rønne for fire år siden, og opdager, jamen... Her, der er der sådan ikke rigtig så meget at se. Jo, der er generelt skanser ude på, på helgenes, men de blev faktisk ikke brugt i krigen. Det var det her sted, hvor vi står nu, der er det afgørende, men her er der ikke noget at se. Kan du huske, hvad du tænkte, da du opdagede det?
1: Jamen det undrer mig, fordi jeg kiggede rundt i byen her og tænkte, hvor er hele fortællingen henne? Og den, den var her ikke. Øh, vejen var her, hvor General Ry øh, red med alle sine tropper. Er, udsigten var her, og selve Røntebakken var her. Så, så de fysiske ting, eller flere af de fysiske ting var her og øh, så havde jeg jo læst af vores øh, gode historiker og gamle borgmester her i området øh, Vilfred, han havde skrevet noget om det og så det gjorde så jeg skrev til ham og sagde skal vi ikke gøre noget for at, at formidle den øh, fort, øh, vigtige fortælling her den, den øh, ukendte Danmarks historie og øh, Vilfred han øh, var fyr af flamme og oprundret og sparet til at gå i gang og det gjorde vi så og skabte foreningen Kale 1849 og nu er det så lykkedes så kom de skridt videre så ja
0: og hvad er det, du tænker, at, øh, at det at få synliggjort? Øh, den historie, Rønthe har, det kan, kan give området?
1: Jamen, altså, der er jo mange ting, ikke? Fordi den her har... Kaleudstillingen kan jo noget andet, end det Fredericia kan. Fordi Fredericia er en bygget festning. Øh, var var... Øh, en naturlig fæstning. Altså, øh, man skulle ikke flytte jord her ved Rønne. Det skulle man i Fredericia. Der er tusindvis af mænd, der har fået dårlig rygge af at flytte jord i, i Fredericia for at bygge de der gigant øh, øh, vold. Her, der har man haft en kæmpe bakke med nogle naturlige plateauer, hvor man har kunne etablere de der kanonstiller. Ja, man har kunnet øh, øh, lave voldgrav rundt om ved at stemme åen op, og sådan nogle ting der. Så at øh, der, der er en, øh, en rigtig god mulighed her for at, at skabe en formidling, hvor man bare ved at og gå rundt i terrænet, øh, kan se, hvad, øh, hvad det er for et fæstningsværk, vi har haft der. Og så vil vi selvfølgelig prøve at øh, skubbe til øh, altså få lavet nogle kanoner og få lavet nogle formidlingsposter rundt omkring, så man virkelig kan få fortællingen ind under huden.
0: Og det arbejde er jo netop rigtig godt i gang med lige nu. Som sagt, så har I fået lov til at få opstillet et par kanoner, som I har fået af Nationalmuseet. Et par kanoner, som var med i slaget dengang. Og så har I jo også været lidt på en skattejagt lidt længere nede af Hestehavestien. Jeg synes, vi lige skal gå hen og kigge derhen og se, hvad I har fundet der.
1: Ja, det er så fint. Det gør vi meget gerne.
0: Så går vi jo så her øh, på, på stien, hvor der er masser af brombær og rigtig, rigtig mange øh, slåen, der, der hænger og, og lyser nærmest blot på, øh, på, øh, på buskene. Og så ved jeg, at vi kommer til øh, det sted, som vi skal kigge på, lige lidt længere nede af krogstenen her. Ja, så kommer så vi, ind. Her, ja, vi kommer ind under et øh, enormt stort æbletræ her. Og øh, der er jo sådan en øh, ret tæt bevoksning her på, øh, på begge sider af os, men lige her inde under æbletræet, der kan man se ind mellem nogle eller her, at øh, de er trampet sådan lidt ned. Øh, nu sagde du, at, øh, at øh, I havde fundet en gammel vej, eller sådan noget. Lige nu, der synes jeg ikke, at der er så meget at se lige her.
1: Nej, altså, det, det vi står på, er jo faktisk sådan en lille, lille skovsti eller sådan noget, ikke? Som er en meter bred, ikke? Men altså, vejen var i generøs tid, der var den uh, små 6 meter bred. Og uh, hvis det nu havde været vinter, og al vegetationen havde været væk, så kunne man se de gamle kantsten der har markeret uh, vejens uh, sider. Uh, sådan som det så ud i 1849, det her, hvor vi står, det var ren sump. Så her har man ikke kunne komme igennem med de der tons tunge lavetter med kanoner på, med alle de vogne med alle de heste, med 5 6000 tusind mænd, der marcherede. Det hele havde siddet fast her. Så der måtte være et eller andet her, som enten, altså hvor man enten har smidt en masse hal eller man har smidt træ, eller et eller andet, for ellers havde herren ikke, ikke kommet nogen vej. Men så spurgte jeg så Naturstyrelsen, som ejer ja, det her areal, om vi kunne få lov at lave en lille prøvegravning. Og det fik vi så lov til, og så fik vi, fat i en entreprenør, der gerne ville hjælpe os, og så lavede vi en forsigtig prøvegravning, og 60-70 cm under, hvor vi står nu, der fandt vi en pikstensbelægning, en sammenhængende pikstensbelægning. Hvilket tyder på, at der har været en vej her, der har været pikstensbelagt. Altså, vi har jo kun graveestet, men det tyder på, at der er en gammel vej, der er lige nedenunder, hvor vi står nu.
0: Og var du selv med til, 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 til den prøvegravning?
1: Det kan du tro. Vi prøvede først med skovle, men jorden her, altså, der har jo kørt biler og alt muligt andet her, så det er jo ligesom traktose. Så vi var simpelthen nødt til at have en stor maskine til at tage det øverste lag, fordi det, det var umuligt at grave i. Og så kunne vi så gå videre med, med de mindre værktøjer, da vi jo kommet lidt længere ned. Så.
0: Og så nåede jeg så på et tidspunkt ned til, til, de her, til de her piksten. Kan du huske, hvad du tænkte, da, da de kom frem under, under mullen?
1: Jeg tænkte, fedt, vi har ret. <laughs>
0: Men hvor sikre kan I være på, at, at de piksten stammer fra 1849? Ja, altså...
1: Vi kan jo ikke være sikre, men altså der, er, der er jo en, en virkelig god grund til, at der skulle have været det her. Fordi det er en af de gamle veje ned fra Følle mølle og op her langs med, med Hesthavskoven og, og den nuværende rønte. Så det, det ville være mærkeligt andet, end at der ikke har været en eller anden form for styrkelse af, af vejen her, hvor man passerer et våde område. Så jeg, jeg tror faktisk på det.
0: Så altså jeres teori, det er, at det er den øh, vej, som... Øh General Rys tropper har marcheret og reddet henad, og man har trukket kanoner henad. Ja. Ja. Men altså, når vi så kigger på det lige nu, så er det jo øh, godt øh, øh, groet til igen. Altså, jeg ved, du at det er et par år siden, de lavede den her prøvegravning. Hvad skal der ske?
1: Jamen altså, det, det hænger jo på, altså vi skal jo i gang med at søge fonder og sådan noget, øh, men målet er, at vi gerne vil have blot lagt øh, nogle strækninger eller en strækning med den her pistensbelægning. Det kunne være rigtig, rigtig sjovt at få den gamle vej øh, frem i lyset.
0: Og jeg ved, at I også har rigtig mange andre øh, projekter i, i kiggerten her i området. Nu nævnte vi jo kanonerne, der er Pikstensvejen. Her kan du give nogle andre eksempler på, hvad det er, I gerne vil formidle og trække frem i lyset af det, som de spor, der er i landskabet.
1: Ja, altså, vi, øh, altså når man i 1849 lavede et forsvarsanlæg, så lavede man også en pigtråds, øh, beplantning. Man havde ikke pigtråd dengang, men så gjorde man det ved hjælp af pigtråd. I Fredericia der man der tjørnekrat på det der hedder Bærmen, altså lige inden det bliver det flade stykke inden at vandoverfladen begynder i, i Voldgraven. Og der var antaget tornemestre til at flette det her tjørn, så det blev som et uigennemtrængende uh, pigtrådshegn. Uh, hegn. Og uh, her. Vi Rønte, der har jeg haft forskellige militærhistorikere, som jeg har forespurgt. Og de mener helt sikkert, altså når man lavede forsvarsværker dengang, så har man ikke gjort noget halvt, når det handlede om militæret. Altså man har fjernet al vegetation i området, fordi man skulle kunne se fjenden. Og så har der været øh, beplantet øh, tornekrat. Og øh, fordi der er så meget slåen i det her område, så, så har vi fået lov til at lave en forsøgsstrækning på en 10-15 meter med slåen. Og når det begynder at vokse op, så vil vi lege turnemester og begynde at flette det. Æ, Tom Bug har i en af sine bøger faktisk et billede, hvor man kan se sådan et pitrodsegn bestående af at, at, at krat. Så det, det er en lidt sjov fortælling der. Og det er jo bare sådan en af de mange små fortællinger, som vi godt kunne tænke os at gøre synlige og vise folk på deres tur rundt omkring runde.
0: Og det at gøre de her ting synlige, altså øh, flette et, øh, et nyt tornekrat, øh, en ny grøn pigtråd, øh, få pigstenene frem i lyset, sætte kanonerne op, hvad er det, du tænker, at, øh, at, at det kan give?
1: Jamen altså, øh, altså, da jeg kom her til Rønne og begyndte at snakke om kaldøststillingen, altså, det, det, det var i næsten ingen mennesker det, jeg snakker med, som nogensinde havde hørt om en Altså, Og det, det er folk fra Rønne. Altså, jeg kommer jo udefra, jeg har godt nok arbejde op på det vildbiologistation i gamle dage, ikke? Men, men alligevel, det, det undrede mig. Så det er jo at, at få den lokale historie frem i lyset, og, og få et ejerskab til den fra, fra dem, der bor her, og også at vi kan vise gæster, at det her område har kunnet noget særligt, og selvfølgelig kan den noget særligt i dag, og, og den fortælling skal jo bare frem i lyset nu.
0: Men det, at man får synliggjort et, et områdes historie, hvilken betydning tror du, at det, at det har?
1: Jamen altså, når historien er så fed, som den er her, og virkelig har den betydning, det har, altså rent nationalt, så det er Danmarks historie, vi skriver her, jamen, så kan man ikke undgå at blive stolt. Man får en, øh, en identitet, og man får nogle værdier, som man bare har lyst til at bære med videre, og lyst til at give videre til de kommende generationer. Det er vildt fedt, og jeg tror også, at øh, ved at have det her, så kan vi, øh, altså som man i Fredericia, som borger dernede, og har boet der nogle år, synes, at Fredericia er verdens fedeste by inden for Voldene, så kan vi skabe øh, verdens fedeste mindre by her i Rønne hvis vi ligesom øh, får nogle fælles øh, mødesteder, en fælles historie, en fælles identitet. Og vi vil, øh, i foreningen, altså, Der er det her kun det første skud i kanonen i forhold til at sætte flere aktiviteter i gang. Fordi vi vil gerne, ja, altså der er mange planer, men vi vil gerne lave nogle mødesteder, hvor man kan mødes året rundt og få kulturoplevelser fra foredrag til litteratur til... Alt musik, alt muligt. Så det er noget af det, der er på den lidt længere bane af planerne her, altså at få endnu et sted i der kan noget, og som er med til at udvikle byen, både i forhold til historiefortælling, men også i forhold til den nutidige fortælling.
0: Og nu siger du skud i kanonen, altså det er næsten en foroplagt bro til ikke at benytte sig af den. Altså kanonerne, som I jo har fået af Nationalmuseet, de skal indvise her om ikke så længe den 2. september. Og jeg ved, at den indvielse, den har grebet lidt om sig. Hvad, hvad er det blevet til?
1: Jamen altså, de skal op og stå i byparken de to kanoner der. Det er to granatkanoner. Og planen var bare, at vi skulle indvige kanonerne ved at have på selv, og så var det det. Men altså det har grebet om sig, fordi der er så mange, der synes, at det her det kan noget mere. Så nu har vi fået fat i nogle jyske landsoldater, der kommer og viser uniformer, som de så ud i 1849. De kommer og viser, hvordan soldaterlejer så ud. De kommer og vise hvordan øh, våben så ud dengang. Der bliver fakler, der bliver faner, der bliver musik, der bliver taler, der bliver mad af, af, af 1849, der bliver et lille optog. Altså der, der er så mange muligheder for at skabe noget her. Og man kan sige, at det vi prøver i år, øh, efter det at ligesom udviklet sig til det her, det er ligesom at se, er der potentiale til, at vi har lyst til at gøre det endnu større til næste år. Det håber vi. Og øh, dermed få endnu flere rønteborger med i, øh, i spillet til de kommende sæsoner.
0: Så hvad skal der ske til, øh, til næste år?
1: Jamen det ved vi ikke endnu, men øh, en af mine ambitioner er i hvert fald, at øh, udover at vi skal fyre kanoner i hvert år, så, så vil vi gerne have en stærk øh, øh, historiefortæller, der kommer og kan sætte lidt ord på, hvad det betyder at forsvare sit demokrati og sit land og øh, det, man står for. Så.
0: Og hvornår skal... Ved I, hvornår det skal holdes til næste år?
1: Ja, jeg kan bare ikke huske datum, men jeg mener, det er omkring den 10. juni. Noget er den stil. 10. og 15. juni, det er den her periode der, men det skal jo nok komme information ud om. Men det var i den periode, hvor General Ry var her i området, det, det der, og så finder vi en, en fredag i, i, i den periode.
0: Så det altså kommer til at ligge lidt, lidt tættere op af 6. juli og den fejring i Fredericia?
1: Men faktisk har vi været nede og snakket med 6. juli-komiteen i, i Fredericia, for at se, hvordan de har bygget deres erfaring op. Og de har jo mange, mange års erfaring der. Og det er, det er lidt spændende at se, hvad der er af muligheder. Og faktisk har vi også begyndt at snakke lidt om et samarbejde. Altså, men det, det er sådan noget, der ligger lidt øh, ud i tid. Vi øh, kunne også godt finde på at bygge en kanonbåd på et tidspunkt. Vi øh, kunne også godt finde, altså det jeg tror også, jeg også, før, at lave kulturhus og, og sådan nogle ting der.
0: Så... Men alle sammen stadigvæk fugle på taget, men jeg kan ikke lade være med at tænke alligevel, at hvis det lykkes at lave sådan en, sådan en, en fejring, som en festival, en historisk festival, som på samme måde som fejringen i Fredericia, markerer, hvor vigtigt det var her, og som kan have sammenhæng til det, som skete i Fredericia, ja. og det, man stadigvæk fejrer i dag, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det måske også er lidt af en, en ring, der er sluttet for, for en gammel festningsdreng.
1: Jamen, helt klart. Det, det vil være en fed ring, og, og sluttet, og, og man kan jo sige, altså, al, altså, jeg vidste jo ikke, om der var opbakning til det her, så det var bare en prøve, men jeg vil sige, jeg, jeg har lavet kulturprojekter kulturprojekt over hele landet, jeg har bygget øh, kulturprojekter for milliarder af kroner, altså, jeg har virkelig været med til rigtig meget, men jeg tror, at den opbakning, der er til det her projekt i øjnene, den har jeg ikke set større, det er, jeg lige vil sige voldsomt, så stor interesse, der er, og så meget opbakning, der er kommet til det her. Så hvis ikke vi Rønne kan gøre noget specielt i forhold til at, at, at få det her til få det bedste ud af det her, hvem skulle så kunne? Altså, Rønne kan noget.
0: Og vi må se, hvad, hvad det bliver til. Om det bliver til den her øh, store historiske festival, eller øh, noget andet, som man ville kunne opleve i Syddjors, og i mellemtiden så kan man i hvert fald øh, lytte til den her podcast og måske bagefter gå en tur her på Langshestehavestien og så tænk nogle tanker om, hvad der er sket dengang for 175 år siden.
1: Ja, måske altså hvis man står op på toppen af Rømtebakken oppe i byparken, kig ud over landskabet mod syd og så få en fornemmelse af, hvordan øh, bukten har været fyldt med kanonskibe, og øh, forestille sig, hvordan tyske tropper har været derude, og hvordan kaldøststillingen, den rundning der, har været befæstet. Altså, man får et rimelig godt udsyn derfra, og kan godt, øh, når man kender historien, så kan man godt se det for sig.
0: Så udsyn i, i mere end en bogstavelig forstand.
1: Ja. ja, lige præcis. Der er udsyn til det hele. Til historie og til alt muligt.
0: Og det er jo så nogle af de mange ting, som man kan opleve her i Syddjurs. Og nu nærmer vi os afslutningen af det her podcastafsnit. Og der vil jeg bede dig, som jeg altid beder folk om, som jeg taler med i podcastene, om at anbefale noget, noget andet, man kan se ud over det her. Hvad, vil, hvad har du tænkt på?
1: Åh, oh, hvad har jeg tænkt på? Altså, jeg er jo vildbiolog. Jeg har været på vildbiologestation. Det er et fantastisk sted. Altså den gamle, jagt, øh, det gamle jagtslot, Hackman, eller uh, hedder den, øh, op ved Kalø. Det er et fantastisk hus at komme op og kigge på. Og med en fantastisk udsigt ned til, øh, til Kaleø slåsruin. Øh, samtidig så kender naturen øh, på Djursland rigtig meget. Djursland er jo dyrenes øh, land, så at og, og, og her i Syddjurs, så, så kan det rigtig meget. Tag til kysterne om vinteren og se alle de overvinterne Anne og havfugle, der ligger her. Tag, til følge bund lige hernede ved siden af jer. Se i hundredvis af gæster se havørne komme forbi hver dag og jage gæstene. altså Se i spætter, og grønspætter og flagspætter i vores skove. Altså, der, der er så mange ting, det kan det her uge.
0: Du har lyttet til Opleve Syddjurs, en kulturpodcast. Mit navn er Silja Nørgaard Alstrøm, og det er mig, der har stået for research, optagelser, redigering og idéudvikling. Tak for, at du lyttede med.